0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts 100% Kundisch. Mehr muss nicht sein, aber auch nicht weniger. Der Podcast für Unternehmer, selbstständige Führungskräfte und Menschen in Vertrieb und Marketing. Ausgabe 1. November 2015. Mein Name ist Marc Perl-Michel. Kunden. Zuhörer und Workshop-Teilnehmer bezeichnen mich gerne als Fokusveränderer. In dieser Eigenschaft helfe ich zum einen als Strategie-Speaker mit unterhaltsamen und inspirierenden Vorträgen und zum anderen mit hochwirksamen Strategie-Workshops, damit Menschen im Unternehmen an allen relevanten Schnittstellen sehr viel besser kundisch denken, handeln und kommunizieren. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Ich habe für Sie heute folgende Themen vorbereitet. Thema Nummer 1. Kundisch Neustart. Ein neuer Fokus auf ein brandheißes Thema. Thema Nummer 2. Kundisch Konkret. Was ist eigentlich Kundisch? Thema Nummer 3. Kundisch Kreativ. Zwei Fragen, die alles verändern. Und Thema Nummer 4, Kundisch-Disney, was wir von Disney zum Thema Kundisch-Alles lernen können. Beginnen wir mit dem ersten Thema Kundisch-Neustart, ein neuer Fokus auf ein brandheißes Thema. Bevor ich hier etwas mehr erzähle, möchte ich einen kleinen Einstieg wählen und ein klein bisschen über mich erzählen, damit Sie so ungefähr eine Vorstellung davon bekommen, wer ich bin, was ich mache, wie lange ich unterwegs bin mit meinen Themen und äh, was ich auch bei meinen Kunden bewege. Und deshalb ein bisschen zu meinem Hintergrund. Sehen Sie, ich bin jetzt seit mittlerweile fast 30 Jahren als selbstständiger Werbe- und Marketingberater tätig. Und in den letzten 15 Jahren bin ich als Speaker unterwegs. Und ich muss sagen, in dieser Zeit habe ich also wirklich sehr, sehr viel erlebt in Unternehmen mit Kunden. Ich habe erlebt, wie Höhen Unternehmen verändern können. Ich habe Unternehmen in Krisen erlebt. Ich habe selber alle Höhen und Tiefen in dieser Zeit erlebt. Und ich konnte auch miterleben, wie verschiedene technische Revolutionen ja, komplette Branchen verändert haben. Ich habe im Grunde genommen ja vor sag, knapp 30 Jahren äh, mit klassischem Desktop-Publishing angefangen. War also da vom Start eigentlich mit dabei und habe hier Prospekte gestaltet. Ich habe Werbetexte geschrieben. Das war im Grunde mein allererster ja, Job gewesen, wirklich Werbetexte für den Verkauf von Baumaschinen. Und ähm, das war damals für meinen Ausbildungsbetrieb, wo ich gelernt habe. Und das Verrückte ist, ich hatte damals natürlich überhaupt keine Ahnung, was ich da jetzt konkret machen soll. Ich habe letztlich auf mein Herz gehört und einfach das geschrieben, wovon ich glaube, das verkauft das, wollen die Kunden hören. Das ist etwas, womit Kunden tatsächlich auch etwas anfangen können. Und naja, die Aufgabenstellung war einfach: schreib einen Werbebrief, damit eine Anzahl X von Baumaschinen auf dem Hof in 30 Tagen weg sind, denn es kommt neue Ware herein. Und das war, wie gesagt, damals die Aufgabenstellung von meinem Arbeitgeber, von meinem Ausbilder. Und ich habe mich dran gesetzt, habe einen Brief geschrieben, der dann an knapp 1000, 1300 Bauunternehmen in Berlin verschickt wurde, mit dem Ergebnis, dass innerhalb von ja, knapp drei Wochen der Hof fast leer war, mit anderen Worten äh, Aufgabe erfüllt und irgendetwas muss ich richtig gemacht haben. Und nach der Beendigung meiner Ausbildung, in der ich also ja, viele Verkaufsschulungen miterlebt habe, in der ich das EKS-System von Wolfgang Meves, also die Engpass-konzentrierte, Strategie kennengelernt habe, oder damals hieß es ja noch Energokümmerdänische Strategie. Und wie gesagt, in dieser Zeit habe ich also alle Höhen und Tiefen erlebt. Ich habe Veränderungen erlebt. Und äh, aus meiner ersten Arbeit heraus, aus meinem ersten Auftrag heraus, habe ich also Blut geleckt und habe mich dann direkt im Anschluss an meine Ausbildung auch selbstständig gemacht. Das Bauunternehmen war dann auch gleich mein erster Kunde, sodass ich hier also starten konnte. Ich habe Werbebotschaften formuliert, ich habe Anzeigen gestaltet, ich habe Prospekte gestaltet. Nicht nur dann für dieses Unternehmen, sondern im Nachhinein auch für viele verschiedene Unternehmen. Und die erste Branche, die ich erlebt habe, die sich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit komplett verändert hat, das waren die klassischen Schriftsetzer, die durch Desktop-Publishing abgelöst wurden. Im nächsten kam dann ab Mitte der 90er Jahre das Internet langsam dazu. Damals ein Kunde von mir war jemand, der äh, im Bereich Datenverarbeitung, Datenkonvertierung für einen ganz bestimmten Kundenbereich tätig war, weltweit tätig war. Und hier habe ich auch sehr, sehr schnell das Internet, gleich wie gesagt ab Mitte der 90er Jahre, kennengelernt, weil ich also auch für diesen Kunden verschiedene Werbekonzepte und Messeauftritte entwickelt habe, um hier das Thema Internet in bestimmte Zielgruppen hineinzubringen. Und natürlich, da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues, das Thema Internet hat auch hier eine ganze Menge verändert, hat hier eine ja auch komplette Branchen revolutioniert. Und in diesem Zuge, und das war dann also auch die dritte Veränderung, die ich selbst miterlebt habe, und zwar die Druckindustrie, die hat sich ja auch komplett verändert. Und äh, ja, auch hin Richtung digitalisierter Druck. Also ich habe selbst am Anfang ja noch Filme belichten lassen, also Druckfilme belichten lassen, die dann in die Druckerei geschickt wurden. Und, und so wurde dann letzten Endes aus dem Produkt, was ich am Bildschirm gesehen habe, über die belichteten Filme, dann wurden Druckplatten eingerichtet. Und damit wurden dann irgendwelche Prospekte und ja, Prospekte, Visitenkarten, Briefpapiere etc. gedruckt. Und dieses gesamte Verfahren hat sich ja durch digitale Druckverfahren auch verändert. Das ging so Ende der 90er Jahre langsam los. Und äh, auch hier spielte natürlich dann das Internet mit hinein, dass also auch die gesamte Druckvorstufe sich über das Internet und mit dem Internet und den entsprechenden Schnittstellen wirklich komplett verändert hat sodass ich äh, im Grunde genommen sehr, sehr viel Erfahrung mit hineinbringe in das Thema, worum ich ja heute hier oder worüber ich heute hier sprechen möchte und worum sich letzten Endes alles dreht. Wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren dabei, seit gut 15 Jahren als Speaker unterwegs, musste allerdings eine kleine Zwangspause einlegen, so ab 2010. Da meine Frau sehr schwer krank wurde, wir eine kleine Tochter hatten und ich hier meine Prioritäten einfach vollkommen anders setzen musste, sodass ich dann äh, einfach wirklich knapp fünf Jahre lang die Notbremse gezogen habe, mich um meine Familie gekümmert habe, aber parallel hatte ich auch sehr, sehr viel Zeit natürlich, um verschiedene Dinge nachzudenken um über Veränderungen nachzudenken, um über meine Themen nachzudenken. Und vielleicht kennen Sie das. Es gibt immer so Augenblicke, wo Sie plötzlich sagen, oder plötzlich feststellen und zu sich selbst sagen, ja natürlich, warum ist mir das denn nicht schon vorher aufgefallen? Und das, was mir da aufgefallen ist, ist, dass ich, egal was ich in diesen 30 Jahren gemacht habe, es ging für mich immer um zwei Kernthemen. Ein Kernthema war, warum tun Menschen das, was sie tun? Das ist klar, dass ich mich damit natürlich beschäftigt habe, denn letzten Endes geht es ja darum, dass Werbetexte, Prospekte, Visitenkarten, Internetseiten, die müssen natürlich auch etwas bewegen. Und da muss ich mich natürlich darum kümmern oder damit beschäftigen, was Menschen bewegt. Wie Menschen motiviert werden, wie Kunden, wie Menschen ticken, wie Geschichten erzählt werden, wie Storys aufgebaut werden und um hier natürlich auch meinen Kunden äh, Lösungen zu liefern, damit diese dann auch ihre Ziele erreichen. Und das ist wie gesagt ein ganz großer Bereich, wo ich mich also dann um dieses Thema gekümmert habe, nämlich warum tun wir das, was wir tun. Allerdings gibt es noch ein zweites Thema, was damit natürlich direkt zusammenhängt. Und das ist letzten Endes genau das, was ich im Thema kundisch heute und jetzt zusammenfasse. Das ist nämlich einfach die Kundenorientierung. Denn eine Sache ist natürlich wirklich absolut klar. Denn äh, Unternehmen existieren ausschließlich darum, um etwas für Kunden zu tun. Ich meine, die einzigen Unternehmen, die meiner Meinung nach da nicht mit hineinspielen oder davon nicht betroffen sind, das sind Holdinggesellschaften, in denen unterschiedliche Unternehmen zusammengefasst werden. Das ist also ein ganz anderes Thema. Aber die Unternehmen, die Produkte, Dienstleistung, Dienstleistungen und Lösungen für Kunden anbieten, da steht natürlich der Kunde so im Mittelpunkt und so im Fokus, dass ich letzten Endes eigentlich alles um den Kunden drehen müsste. Allerdings habe ich auch in meiner Beraterpraxis festgestellt, dass dem leider nicht immer so ist. Und auch meine Frau, die also auch Vertriebstrainerin ist und hier also auch direkt mit Kunden zu tun hat, stellt zum Beispiel öfter mal die Frage, wer bezahlt Ihnen eigentlich Ihr Gehalt? Und äh, das ist interessant, wenn man da so Reaktionen hört, ja, mein Arbeitgeber zahlt mir mein Gehalt, mein Unternehmen zahlt mir die Ge mein Gehalt, mein Vorgesetzter zahlt mir mein Gehalt. In den allerwenigsten Fällen kommt eine Aussage wie, unsere Kunden bezahlen mir mein Gehalt. So, und das ist natürlich dann wirklich äh, sehr interessant, wenn wir also hier an der Schnittstelle direkt am Kunden schon einmal gucken, wer hier letztendlich die Gehälter im Unternehmen bezahlt. Und ich sage mal, dem Unternehmer, dem Geschäftsführer, dem ist das natürlich absolut klar. Aber wenn Sie hier an den verschiedenen Stellen im Unternehmen einfach mal nachfragen, wer zahlt denn Ihr Gehalt, dann ist leider die Aussage auch immer heute noch nicht unbedingt der Kunde, sondern irgendetwas anderes. Das heißt also, das Thema kundisch, ist wirklich etwas, was an vielen, vielen Schnittstellen im Unternehmen ansetzt. So, darüber werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen, wenn ich nämlich das Thema kundisch noch etwas weiter definiere. Jetzt erst einmal ein Fokus und ein... Ein neuer Fokus auf ein brandheißes Thema ist nämlich für mich, dass ich jetzt wieder einen Podcast herausbringe. Ich habe vor einigen Jahren schon einmal verschiedene Podcasts und verschiedene Ausgaben herausgebracht, unter anderem mit Interviews und auch mit verschiedenen anderen Themen rund um Kundengewinnung. Und ich dachte mir, dass jetzt das Thema kundisch wieder ein sehr, sehr schöner Beitrag ist, eine sehr schöne Möglichkeit ist, um hier einfach mal über dieses Thema zu sprechen. Und von daher starte ich jetzt einfach mit dem Thema weiter durch und richte hier diesen Podcast ein. Auf der Website www.100prozentkundisch.de werde ich also auch rund um dieses Thema noch verschiedene Blogartikel mit veröffentlichen. Und von daher werde ich hier also in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren noch sehr viele Themen mit hineinbringen. So, jetzt haben Sie sicherlich gemerkt, dass ich hier im Grunde genommen einfach frei von der Seele spreche. Denn was mir bei diesem Podcast extrem wichtig ist, ist einfach Folgendes. Ich selber höre viele, viele verschiedene Podcasts. Zum einen höre ich also verschiedene Disney-Podcasts aus den USA. Ich höre, höre verschiedene Business-Podcasts aus den USA und teilweise auch aus Deutschland und ich höre einen sehr tollen Wissenschaftspodcast, da gehe ich an anderer Stelle noch einmal drauf ein. Und mir ist aufgefallen, dass Podcast wirklich eine tolle Möglichkeit ist, um hier sehr, sehr viel zu erzählen, sehr viel zu vermitteln, sehr viel rüberzubringen. Was mir aber bisher, und das war auch mein Fehler bei meinen Podcasts vorher, was mir nicht gefallen hat, ist, dass es teilweise ein sehr steifes... Medium war, ich habe probiert, etwas Perfektes zu produzieren, ich habe an den Texten rumgeschnitten, bis ich mir jetzt gesagt habe, nein, diesen Podcast möchte ich so authentisch wie möglich und so live wie möglich einsprechen, so als wenn wir hier direkt am Tisch nebeneinander sitzen, um dann eben über verschiedene Themen zu sprechen. Und von daher nehme ich jetzt diesen Podcast in einem Rutsch hintereinander weg auf, natürlich die einzelnen Themen, da werde ich mir selbst eine kleine Pause zwischendrin gönnen, aber bis auf wirklich massive Patzer äh, werde ich jetzt also an den Texten nicht groß herumschneiden, denn ich möchte wirklich hier eine authentische Atmosphäre schaffen, so als wenn wir beide zusammen am Tisch sitzen und eben über die Themen sprechen. Ich hoffe, dass das für Sie soweit okay ist, dass Sie Spaß daran haben und diese authentische Art auch für Sie Ideen freisetzt und für Sie funktioniert, sodass Sie aus meinem Podcast eben auch verschiedene Ideen und Inspirationen für Ihr eigenes Unternehmen, für Ihren Vertrieb mitnehmen, für Ihr Marketing mitnehmen und natürlich auch für die Menschen direkt an der Schnittstelle zum Kunden. Denn an allen Schnittstellen passiert eine ganze Menge und von daher lassen Sie uns einfach über verschiedene Dinge hier in diesem Podcast sprechen. Heute, das soll eine kleine Vorstellung sein. Ich möchte das Thema umreißen, wer ich bin, was ich mache, warum ich diesen Podcast produziere, was ich damit vorhabe. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und wir steigen gleich ein in das nächste Thema Nummer zwei. Thema Nummer zwei, kundisch konkret, was ist eigentlich kundisch? Nun, über die Jahre hinweg habe ich mich mit Themen beschäftigt, wie Kundenbegeisterungsmarketing. Ich habe mich äh, um Themen gekümmert, wie Servicequalität und Herzlichkeit und ähnliches. Und letzten Endes ist dann bei mir der Begriff kundisch immer wieder hängen geblieben. Und zwar habe ich schon seit bestimmt 10, zwölf Jahren in meinen Vorträgen immer wieder den Satz hängen, der besagt, denken Sie kundisch, schreiben Sie kundisch und handeln Sie kundisch. Und ich finde, dass das im Grunde genommen sehr, sehr gut beschreibt, worum das wirklich geht. Allerdings äh, ist natürlich immer wieder die Frage, was ist denn dieser Begriff kundisch eigentlich? Und auf meiner Website und auf meiner Speakerbroschüre habe ich das versucht, mit einem Satz näher zu beschreiben. Und zwar kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte und Dienstleistungen. Und ich denke, darum geht es im Kern wirklich, dass es einfach hier wirklich darum geht, den Kunden in den Fokus zu setzen, und als Rahmen für alle Aktivitäten und Handlungen zu nehmen, um hier einfach an allen relevanten Schnittstellen anzusetzen und den Kunden wirklich in den Mittelpunkt des Denkens und der Arbeit zu stellen. Und das ist natürlich dann auch genau der Punkt, wo äh, natürlich dann viele sagen, ja, Kunde, kundisch hat ja etwas mit Service zu tun. Also direkt an der Schnittstelle zwischen dem direkten Mitarbeiter und dem direkten Kunden. Also wirklich die Schnittstelle, wo dann der Verkauf passiert. Allerdings ist das meines Erachtens nach etwas zu kurz gedacht, denn das ist letztendlich das, wo Kundisch aktiv wird. Aber Kundisch geht natürlich sehr, sehr viel tiefer in das Unternehmen hinein und setzt an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Schnittstellen an, sodass also... Kundisch als Kundenservice äh, nur ein kleiner Teil von einem großen und ganzen ist. Und ähm, wie gesagt, also es geht darum, kundisch beim Kunden wirken zu lassen, seine volle Wirkung entfalten zu lassen. Doch auf dem Weg dorthin geht es einfach darum, im gesamten Unternehmen einfach mal zu schauen, wo wird da, wie, an welchen Schnittstellen kundisch gedacht. Und das sind dann schon viele, viele Kleinigkeiten, die mir dann oftmals bei Prospekten auffallen oder auch auf Webseiten ausfallen, dass hier viele Unternehmen, und ich komme ja wie gesagt aus dem Bereich des Textens, des Formulierens von Werbetexten für unterschiedliche Medien, und äh, einer der großen Unterschiede zwischen dem, was ich schreibe und zwischen dem, was teilweise in Unternehmen geschrieben wird, ist frappierend. Denn mir fällt immer wieder auf, dass viele Unternehmen gerne über sich selbst schreiben, über die Produkte oder Dienstleistungen und Lösungen schreiben, allerdings da den Fokus auf den Kunden verlieren. Das heißt, sie setzen den Fokus auf sich selbst, auf das eigene Unternehmen oder auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen, ohne jetzt wirklich den Kunden hiermit direkt ins Boot zu holen. Und das hat natürlich dann zwei entscheidende Nachteile. Nachteil Nummer eins ist, der Kunde fühlt sich nicht verstanden. Nachteil Nummer zwei ist, der Kunde fühlt sich nicht an seiner Position, an seinen Problemen ja, abgeholt. Und Problem Nummer drei ist natürlich auch, er findet nicht unbedingt in der Darstellung auf der Webseite oder im Prospekt, seine Lösung, um sein akutes Problem einfach gelöst zu bekommen. Und Sie sehen also an dieser Stelle, dass kundisch hier wirklich an vielen Stellen vorher schon ansetzen muss und nicht erst an der Stelle, wo der Verkauf passiert, weil diese ganzen Entscheidungsprozesse, die ja vorher laufen, das zieht sich ja zum einen über einen gewissen Zeitraum hinweg hin, der teilweise fünf Minuten dauert, teilweise fünf Monate dauert, manchmal aber auch zwei, drei, vier oder sogar fünf Jahre in Anspruch nimmt, bis der Kunde vom ersten Impuls bis zur Entscheidung geführt wird und begleitet werden muss durch das Unternehmen. Und wie gesagt, hier geht es einfach darum, das gesamte Unternehmen vom Kern her schon auf kundisch auszurichten, einzustellen, und wenn wir uns wirklich erfolgreich Unternehmen anschauen, und ich gehe nachher im vierten Thema auch einmal ein bisschen auf das Thema Disney ein, und äh, es geht wirklich im Kern darum, hier den Kunden als zentrales Element zu verankern und das gesamte Handeln und Denken um den Kunden herum zu gruppieren, so dass also sämtliche Prozesse im Unternehmen an den ganzen relevanten Schnittstellen dass hier wirklich immer kundisch gedacht wird. Und äh, der Punkt ist manchmal auch der, um es hier wirklich mal die Dramatik auch klar zu machen, da haben wir teilweise wirklich Prospekte, die werden schön gestaltet, die Texte werden aus dem Unternehmen heraus an die Agentur geliefert zum Beispiel oder an, dem, an den Gestalter geliefert, ein Werbegestalter, der Prospekte gestaltet, ist nicht unbedingt ein Werbetexter. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Jemand, der Prospekte gestaltet, der legt den erster äh, legt sein, also sein, sein Fokus, liegt auf die schöne Gestaltung, dass die Prospekte einfach gut aussehen. Ein Texter, der die, der Texte schreibt, der legt den Wert darauf, dass die Botschaft rüberkommt. Und ein wirklich sehr sehr guter Texter ist jemand, der es versteht, nicht nur die Botschaft rüberzukommen, sondern die Botschaft für den Kunden auch so weit rüber zu bekommen. Und wenn man dann einen guten Texter und einen guten Gestalter zusammen hat, dann bekommt man hier ein Paket, was gut aussieht und auch die Produkte, Dienstleistungen, Angebote und Lösungen wirklich dem Kunden so präsentiert, dass er sagt, ja, das klingt interessant, erzählt mir mehr oder im Idealfall sagt, genau das ist das, was ich schon immer gesucht habe, das will ich haben und zwar jetzt, hier und sofort. Und bei diesem jetzt, hier und sofort, das ist jetzt der zweite Teil, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Internetseiten. Auf Internetseiten ist es teilweise so und das können Sie selbst auch einmal ausprobieren. Gehen Sie mal auf verschiedene Webseiten und schauen sich diese einmal an. Da bekommen Sie teilweise tolle Informationen, da bekommen Sie Videos, da bekommen Sie Grafiken, die die Lösungen sehr, sehr gut teilweise beschreiben. Aber es gibt auf viel zu vielen Webseiten einen ganz entscheidenden Fehler. Etwas, was wirklich fehlt. Und das, was fehlt, ist, dem Kunden einen Weg zu offerieren, wo er einfach sagen kann, das klingt gut, jetzt erzählt mir mehr. Die Kontaktmöglichkeit also zum Kunden, wo der Kunde reagieren kann, die wird meistens ganz, ganz klein am Ende der Seite, so dicht neben dem Impressum versteckt. So Kontakttelefonnummern oder Kontaktformulare oder vielleicht auch für unverbindliche Informationen oder ein Newsletter, das wird meistens so weit an den Rand gestellt, dass es einfach untergeht, sodass Kunden, die dann eine Webseite besuchen, dann einfach nur sagen, ja, das klingt alles ganz toll, aber ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Und Sie kennen das vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wenn Sie also nicht sofort sehen, wie Sie weitergehen können, wie Sie also sozusagen ein Produkt erwerben können, wie Sie weitere Informationen bekommen können oder wie Sie Kontakt zum Unternehmen herstellen können, weil Sie vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Fragen haben, wenn Sie da keine einfache Möglichkeit haben, die sofort zu finden ist wie eine Rückrufnummer, ein Kontaktformular oder eine E-Mail-Adresse. Wenn also diese ganzen Sachen nicht präsent auf der Webseite vorgehalten werden, dann passiert es leider viel zu oft, dass hier die Webseite nach 10, 30, 60 Sekunden geschlossen wird und das nächste Angebot wird dann angewählt. Und derjenige, der es dann schafft, gute Informationen rüberzubringen, kundische Informationen rüberzubringen, und mit dem richtigen Angebot zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dem Kunden dann auch noch zusätzlich zeigt, hier, wenn du das haben willst, musst du einfach hier raufklicken und wir kümmern uns dann um alles Weitere. Der wird dann auch mit aller Wahrscheinlichkeit auch den entsprechenden Zuschlag erhalten, um hier wirklich dem Kunden dann sein Problem zu lösen. Und genau um das Problem lösen geht es natürlich auch, äh, wir als Unternehmer... Da legen unseren Fokus natürlich auf Produkte, Dienstleistungen und auf Lösungen, die das Leben der Kunden auf irgendeine Art und Weise einfach besser, leichter, schöner, sicherer oder was auch immer machen. Also Sie sehen, kundisch ist etwas, was wirklich in die Grundstrategie eines Unternehmens hineingehört. Und in einer späteren Ausgabe des Podcasts werde ich also auf dieses Thema noch eingehen, denn ich habe... Auch für mein eigenes Unternehmen, für meine eigene Beratung habe ich also auch ein Bild entwickelt, was genau dieses, diesen Kern eines Unternehmens sehr, sehr gut beschreibt, aber auch sehr gut beschreibt, so alle Prozesse, die im Unternehmen ablaufen und wo ich auch sehr schön demonstriere, wie denn jetzt die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden ausschaut. Wie gesagt, da habe ich ein ganz tolles Bild, das werde ich aber in einer weiteren Podcast-Ausgabe dann präsentieren. Wichtig an dieser Stelle ist es einfach, dass Sie erkennen, dass also kundisch nicht nur etwas ist, was sich um Kundenservice dreht, sondern dass kundisch im Grunde genommen von der Unternehmensleitung in das Unternehmen hineingetragen werden muss durch sämtliche Abteilungen, die also auch vielleicht indirekt mit dem Kunden nichts zu tun haben, wie beispielsweise oder direkt mit dem Kunden nichts zu tun haben, wie beispielsweise das Controlling, die Finanzbuchhaltung und ähnliches. Weil da, die haben ja keinen direkten Kontakt. Sie haben zwar unter Umständen die Kundenrechnung, die dann bedient und abgelegt werden müssen. Da gibt es natürlich dann auch ein, bestimmte Prozesse, die da passieren. Aber auch diese Prozesse drehen sich letzten Endes immer wieder um den Kunden. Und auch an dieser Stelle muss natürlich klar sein, was kundisch bedeutet. Und auch an dieser Stelle können Prozesse kundisch mhm eingestellt werden. Wie gesagt, das führt jetzt ein bisschen zu weit, weil es ist alles ein riesiges Thema, das Thema kundisch und hier werde ich also in den nächsten Ausgaben dieser Podcasts noch viel, viel mehr erzählen über die einzelnen Bereiche und ich habe so viel, dass ich bestimmt jetzt für die nächsten 100 Podcast-Folgen genug zu erzählen habe. Von daher ist das erst einmal das Thema 1. Ich hoffe, dass ich es soweit ein bisschen klar machen konnte, das kundisch wirklich an allen Schnittstellen im Unternehmen ansetzt. Angefangen von der Geschäftsführung über die Führungsebenen bis hin zu den einzelnen Mitarbeitern im Unternehmen, im Marketing und natürlich auch bis hin zu den einzelnen Mitarbeitern dann direkt im Vertrieb, die also auch direkt mit den Kunden dann zu tun haben. So, also kundisch ist nicht nur etwas mit Kundenservice, sondern kundisch ist eine Lebenseinstellung. Kundisch ist Einstellungssache und von daher bitte ich Sie einfach mal, den Geist offen zu halten und einfach schon mal jetzt zu überlegen, an welchen Stellen denken Sie denn in Ihrem Unternehmen kundisch. Vielleicht stellen Sie auch hier mal so ein, zwei, drei Fragen an Ihre Mitarbeiter, um einfach mal zu fragen, wer zahlt Ihnen das Gehalt, was sind unsere Kunden für uns, wie arbeiten wir für unsere Kunden, wie benutzen unsere Produkte, Unsere Kunden, unsere Produkte, Angebote, Lösungen und Dienstleistungen etc. Das möchte ich Ihnen einfach mal so an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, dass ich Ihnen zumindest jetzt in dieser ersten kleinen Übersicht vermitteln konnte, was kundisch eigentlich ist. machen wir direkt weiter mit thema nummer 3, kundisch kreativ zwei fragen die alles verändern am ende des themas nummer 2 habe ich ja verschiedene fragen für sie schon einmal herausgesucht und ich stelle gerne fragen denn eines ist klar denn fragen können wirklich absolut alles verändern fragen verändern die art und weise wie wir denken fragen können die art und weise verändern in welche richtung wir denken und was natürlich auch ganz ganz wichtig ist die art und weise wie wir fragen einsetzen können uns entweder in richtung neue lösungen denken lassen oder äh, wenn wir die fragen nicht ganz so gut stellen dann können uns fragen auch eher einschränken sodass wir also keine lösung finden sondern ausreden generieren und äh, anthony robbins hat das mal wunderbar formuliert indem er gesagt hat, die Qualität meiner Fragen entscheidet über die Qualität der Antworten, die ich für mich selber bekomme und finde. Genau der Punkt, worum es geht. Also je besser die Fragen sind, die ich selber mir stelle, umso besser kann ich natürlich dann auch in neue Richtungen hineindenken. Und wie gesagt, der Unterschied zwischen Fragen, die eher Lösungen aufzeigen, und Fragen, die sich mehr auf Probleme konzentrieren, das macht einen riesigen Unterschied aus. Wie gesagt, die einen Fragen führen hin zu Lösungen und die anderen Fragen führen hin zu Ausreden, zu den Problemen. Und ja, dummerweise hilft das dann nicht unbedingt wirklich weiter. Und wie gesagt, Fragen ist etwas, was ich also in meinen Seminaren, in meinen Workshops, in meinen Vorträgen und äh, in meiner zusammenarbeit mit kunden auch immer wieder habe dass ich also hier fragen wirklich hineinbringe denn äh, fragen sind wie gesagt sehr sehr wichtig um in neue richtungen zu denken aber fragen sind auch dahingehend extrem wichtig denn man kann mit fragen auch wirklich spielen und Günther faltin hat es mal mit einem zitat formuliert indem er fragen wie knetmasse bezeichnet hat und genau das ist es einfach Fragen sind wie Knetmasse, denn plötzlich können wir hier ein bisschen spielen. Einzelne Probleme, Lösungen, Leistungen können wir durch Fragen sehr viel besser analysieren, damit spielen, verschiedene Situationen einnehmen, teilweise verschiedene Positionen auch einnehmen, um hier herauszufinden, wie kann es einfach besser funktionieren, wie können wir Lösungen finden, die an den verschiedenen Schnittstellen einfach besser funktionieren, eingreifen, um hier aus allen Schnittstellen sehr viel mehr herauszuholen. Und äh, ich habe hier zwei Fragen, die ich Ihnen jetzt mit auf den Weg geben möchte. Die klingen ganz, ganz einfach, aber diese beiden Fragen haben ein enormes Potenzial, um einfach einen Prozess in Gang zu setzen, der Veränderungen wirklich auch mit sich bringen kann. Die erste Frage ist, warum ist das so? Und äh, die zweite Frage ist, muss das so sein? Und in meinen Vorträgen habe ich hierfür eine kleine Karte. Das ist meine Inspirationskarte. Und die habe ich hier auch tatsächlich immer auf meinem Schreibtisch vor mir zu liegen. Und bei vielen Situationen nehme ich diese Karte und frage mich einfach Nummer 1, warum ist das so? Warum mache ich das so? Und Frage Nummer 2 ist, muss das denn auch so sein? Oder gibt es nicht vielleicht auch eine bessere Möglichkeit, um hier diese, äh, dieses Problem, diesen Prozess anders zu lösen, anders zu gestalten, damit dieser Prozess einfach mehr in Richtung kundisch geht. Und wie gesagt, vielleicht machen Sie sich selbst auch so eine Inspirationskarte. Nehmen Sie eine kleine Karte in der Größe einer Visitenkarte, schreiben Sie auf die Vorderseite oder was vielleicht auch die Rückseite, je nachdem, weil die Karte ist ja noch leer, schreiben Sie auf die eine Seite die Frage, warum ist das so? Und auf die zweite Seite schreiben Sie die zweite Frage, muss das so sein? Und genau diese beiden Fragen halten Sie dann wirklich am Laufen. Und diese Karte können Sie natürlich auch immer drehen. Warum ist das so, muss das so sein? Warum ist das so, muss das so sein? Und wenn Sie diese Fragen bei allen Sachen im Gespräch, wenn Sie also im Gespräch mit Kunden sind, wenn Sie in den Gesprächen mit Ihren Führungskräften sind, wenn Sie in den Gesprächen mit Mitarbeitern sind, da können Sie diese Fragen immer wieder mit hineinbringen, denn hier können Sie auch Ihre Mitarbeiter direkt mit einbeziehen, um hier Veränderungen mit zu bewirken, indem Sie einfach mal fragen, okay, warum ist das jetzt so, was Sie da gerade machen? Das ist natürlich jetzt eine Begründungsfrage, wo der, erstmal der Mitarbeiter natürlich versucht, sich zu rechtfertigen. Ja, man hat mir das so gesagt. Allerdings kommt dann gleich die zweite Frage und das öffnet dann den Fokus, muss das so sein? Und hier an der Stelle holen Sie dann Ihre Mitarbeiter ab, Sie beziehen ihn mit in das ganze System ein, in den Prozess mit ein und können hier unter Umständen kreative neue Lösungen mit abrufen, auf die Sie vielleicht ohne die Fragen niemals gekommen wären. Also von daher, probieren Sie es einfach mal mit diesen beiden Fragen, nehmen Sie wie gesagt eine Pappkarte, schreiben Sie auf jede Seite diese eine dieser Fragen und dann testen Sie das mal in den nächsten Gesprächen, die Sie also mit Ihren Kunden führen, mit Mitarbeiter führen, mit Lieferanten führen, warum ist dieses und jenes jetzt gerade so wie es ist und dann stellen Sie einfach die zweite Frage in den Raum, muss das so sein? Und dann lehnen Sie sich einfach mal zurück und lassen Sie Ihren Mitarbeiter kommen. Lassen Sie einfach Ihren Kunden sprechen oder auch Ihre Lieferanten sprechen oder Ihre Führungskräfte sprechen, um hier einfach mal Raum für neue Denkweisen und neue Lösungen zu schaffen. Ich werde von diesen Inspirationskarten demnächst wieder welche drucken lassen. Und wenn Sie möchten, dann sende ich Ihnen davon eine Handvoll Karten. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail an die Adresse, die auch hier podcast genannt wird am ende nenne ich die adresse und auch in den Shownotizen finden sie die adresse und natürlich auf der webseite finden sie die adresse denn ich mache es ihnen so einfach wie möglich damit sie mit mir kontakt aufnehmen können denn ich möchte natürlich dass sie hier direkt auch diese inspirationskarte bekommen und von daher probieren sie es einfach mal mit diesen beiden fragen als startpunkt um die bei Ihren Mitarbeitern, bei Ihren Führungskräften, bei Ihren Menschen in Vertrieb und Marketing und natürlich auch bei Menschen direkt im Kundenkontakt, einen neuen oder vielleicht veränderten Prozess in die Wege zu leiten. Von daher, probieren Sie es bitte. So kommen wir nun zum letzten Thema für heute nämlich kundisch Disney, was wir von Disney zum Thema kundisch lernen können. Ja, ich gebe zu, meine Familie und ich, wir sind absolute Disney Fans oder wie man im Englischen auch sagt, wir sind diehard Disney Fans. Und in erster Linie geht es hierbei um das Thema Disney Parks, also die Freizeitparks von Disney und für uns in erster Linie natürlich auch in Florida. Wir waren dort schon sehr, sehr oft gewesen. Und äh, was ich in den ersten Jahren noch nicht wusste und erst so ab Anfang der 2000er Jahre wirklich registriert habe, ist, dass die Firma Disney als Reiseveranstalter, als Service-Dienstleister am Kunden, als Entertainment-Dienstleister natürlich auch hier ein ganz besonderes Unternehmen ist. Und wie gesagt, ich höre ja auch sehr, sehr viele Disney-Podcasts und da kommt das auch immer mal wieder als Thema vor, Service bei Disney, die hohe Servicequalität bei Disney und ich möchte deshalb äh, an dieser Stelle den heutigen Podcast einmal zum einen mit einer kleinen Geschichte schließen, die ich selbst mit meiner Familie im Jahr 2009 erlebt habe. Und äh, ich möchte einfach mal hier auch zeigen und Disney als Beispiel nehmen, um einfach mal zu demonstrieren, wie sehr die ja, kundische Denkweise in die DNA des Unternehmens implementiert wurde. Und mir fällt im Grunde genommen kein anderes Unternehmen ein oder kaum ein anderes Unternehmen ein, wo das so konsequent an allen Schnittstellen wirklich auch eingesetzt wird, und kundisch gedacht wird. Das geht also wirklich los von der obersten Geschäftsführung, also von den CEOs. Ähm, ich glaube, Bob Iger ist der aktuelle CEO bei Disney und auch er hat damals im Disney Park begonnen als Skipper bei der Fahrt Jungle Cruise. und naja, das ist so die typische amerikanische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Und bei Disney gesprochen vom Skipper zum CEO des Unternehmens. Und äh, er musste damals, und das ist auch heute noch bei Disney wirklich Grundvoraussetzung, wenn man in das Unternehmen einsteigt, entweder als Sommer-Aushilfskraft oder tatsächlich auch als festangestellter Mitarbeiter. Da gibt es so verschiedene erste Schritte im Unternehmen, und diese ersten Schritte, darunter ist unter anderem auch die Traditions Class am Disney Institute. Also das Disney Institute ist sozusagen das Weiterbildungsunternehmen im Hause Disney, wo also verschiedene Schulungsangebote angeboten, angeboten werden für die Mitarbeiter im Unternehmen, aber auch für Externe werden verschiedene Schulungsangebote präsentiert, und wie gesagt, die Traditions Class, das ist also der Einstieg, wo die grundsätzlichen Werte, Regeln und Glaubenssätze des Unternehmens vermittelt werden. Und dort ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich, wie gehen wir mit unseren Kunden um? Beziehungsweise der erste Schritt, was also auch Walt Disney schon von Anfang an gesagt hat, ist, dass hier in den Parks nicht von Kunden gesprochen wird, auch nicht von Besuchern gesprochen wird, sondern dass jeder einzelne Mensch, jede Familie, die in die Parks hineinkommen, die werden als Gäste bezeichnet. Und Sie kann, kennen das vielleicht schon, dass die Art und Weise, wie wir jemanden benennen, natürlich auch sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie wir dann jemanden sehen und wie wir jemanden behandeln. Und es macht einen riesigen Unterschied aus, ob wir jetzt jemanden einfach nur als Kunden sehen, ob wir ihn als Geldquelle sehen, ob wir ihn als Einnahmequelle sehen oder was ich leider auch in vielen äh, Unternehmen schon erlebt habe, dass Kunden als Beute bezeichnet werden. Das gibt es alles. Wie gesagt, bei Disney sieht man Kunden vollkommen anders. Dort sieht man Kunden als Gäste, als sehr willkommene Gäste. Und man tut alles, absolut alles um diesen Gästen einen wirklich großartigen und wundervollen Tag zu bereiten oder einen wunderbaren Aufenthalt zu bereiten, denn die meisten bleiben ja mehr als nur einen Tag da. Es gibt ja in der Walt Disney World in Florida gibt es ja insgesamt vier Themenparks und der Durchschnittsbesucher, der bleibt fünf Tage dort und er besucht die verschiedenen Parks und nimmt dann auch noch an den verschiedenen anderen Aktivitäten teil die man so von außen nicht unbedingt sofort sieht. Aber wenn man erst einmal in Disney drin ist, wenn man das alles näher kennenlernt, dann merkt man, dass man dort sehr viel mehr machen kann, sehr viel mehr erleben kann. Und dann merkt man auch an den verschiedenen Schnittstellen, und da haben wir es dann wieder, wie dort wirklich kundisch gedacht, behandelt und kommuniziert wird. Und äh, wie gesagt, das zieht sich durch sämtliche Ebenen des Unternehmens durch, von der obersten Führungsebene, von der Unternehmensleitung durch die verschiedenen Bereichsleiter bis hin zu den Menschen, die an den Kassen arbeiten, ja sogar bis hin zum Straßenkehrer, der dafür da ist, um die Straßen in den disney Park sauber zu halten. Auch diese Menschen, die eine einfache Tätigkeit ausüben, haben direkt mit den Kunden zu tun. und ich möchte, wie gesagt, jetzt mal näher bringen, dass diese DNA, diese kundisch-DNA hier auch bei diesen Menschen wirklich sehr, sehr gut mit eingebracht wird und dass das von den Mitarbeitern wirklich mit Begeisterung gelebt wird, dass hier also wirklich eine wahre Herzlichkeit mit hineingebracht wird und die Mitarbeiter suchen immer nach Gästen, die in irgendeiner Form Probleme haben oder jetzt gerade nicht weiterkommen oder mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf unterwegs sind und gerade irgendwie nicht Bescheid wissen, wie sie jetzt zu verschiedenen Attraktionen kommen oder ins nächste Restaurant kommen oder, oder, oder. Und eine dieser Situationen ist uns selber mal passiert und das war, wie gesagt, so 2009. Da war ich mit meiner ganzen Familie, also mit meiner Frau, mit meiner Tochter und mit Schwiegereltern, die hatten wir damals eingeladen, waren wir in Florida, in der Walt Disney World. Wir hatten da zehn tolle Tage verbracht. Und wir waren an einem der ersten Tage direkt im Park in den äh, Disney Hollywood Studios oder damals waren es noch die MGM Studios. Und äh, dort haben wir dann an der Ecke gestanden mit einem großen Plan. Unsere Tochter, damals noch etwas kleiner, fünf Jahre alt, oder sie hat da ihren fünften Geburtstag sogar gefeiert, also noch vier Jahre alt, fast fünf. Und wir saßen dann so da, unsere Tochter im Kinderwagen und wir, die ganze Familie, vier Erwachsene, gucken auf die Pläne. Wir besprechen den Tag, wie wir uns aufteilen, was wir so alles machen. Und der Straßenkehrer hat das gesehen, dass unsere Tochter sich anfängt zu langweilen. Er ist zu uns gekommen, hat sich von uns durch Blickkontakt und durch eine kurze Rückfrage die Erlaubnis geholt, um sich mit unserer Tochter zu unterhalten. Dann hat er unsere Tochter beschäftigt mit verschiedenen Kleinigkeiten, mit ein paar Fingerspielen, mit einem Aufklebern. Er hat sich ein bisschen mit ihr unterhalten. Und zwar so lange, bis wir mit unseren Planungen fertig waren. Dann hat er noch ein kleines Geschenk für meine Tochter bereitgehalten. Und dann hat er sich wieder verabschiedet und ist danach weiter seinen Job nachgegangen und hat einfach Schmutz von der Straße aufgelesen. Und ich finde, das ist natürlich eine wirklich wunderbare Geschichte, die zeigt, wie wichtig das an den vielen, vielen einzelnen Stellen ist, um hier einfach kundisch zu denken. Denn auch wenn uns selber das an dieser Stelle überhaupt nicht bewusst war, dass wir in dem Augenblick unsere Tochter ja vernachlässigen oder dass es ihr vielleicht jetzt im Augenblick dann nicht so gut geht oder dass sie sich langweilen könnte. In dem Augenblick war ein Mitarbeiter, von dem man es normalerweise nicht erwarten würde. Er war plötzlich da und hat uns eine Lösung angeboten, damit unsere Tochter bei Laune behalten wird, damit wir unsere gute Laune behalten und wir hatten einen wirklich großartigen Tag. Und wie gesagt, das alles ist bei Disney in die Service-DNA mitgebracht implementiert und hineingebracht denn das ist das oberste gebot den gästen in den parks einen bestmöglichen besuchererlebnis mit auf den weg zu geben und disney macht das sehr erfolgreich denn eine sache die weiß man nicht unbedingt oder die ist nicht jedem bekannt aber disney ist einer der erfolgreichsten reiseveranstalter der welt alleine in den parks in florida sind jedes Jahr 30, 40 Millionen Besucher und Disney hat eine sehr, sehr hohe Wiederkehrerquote, also von Menschen, die immer wieder zu Disney kommen, weil sie dort immer wieder etwas Neues entdecken können, weil dort immer wieder etwas verändert wird und weil man immer wieder mit einer wahren Herzlichkeit dort empfangen wird und wie gesagt, das zieht sich bei Disney durch sämtliche Ebenen durch, wird in einer sogenannten Traditions-Class vermittelt, was die Gäste sind, was Wertschätzung ist, wie man mit Gästen jeweils umgeht. Und ich werde also auch in nächsten Ausgaben, also jetzt nicht jedes Mal werde ich über Disney sprechen, aber ab und zu werde ich hier mal verschiedene Beispiele mit einbringen und Ihnen einfach mal zeigen, wie hier in Disney kundisch gedacht wird. Also von daher, was wir von Disney zum Thema kundisch lernen können. Aus meiner Sicht heraus weiß ich, dass das sehr, sehr viel ist, denn da weiß man, wie es geht. war die erste Ausgabe des Podcasts, 100% kundisch, mehr muss nicht sein, aber auch nicht weniger. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich beim Erstellen. Ich weiß, es war nicht so alles ganz perfekt, es gab an, dieser ein, an der einen oder anderen Stelle doch so ein paar Nebengeräusche und hier und da werde ich sicherlich noch ein paar Sachen optimieren müssen, aber wie sage ich immer so schön, lieber fehlerhaft gestartet als perfekt gezögert. Ich habe insgesamt jetzt gut drei Wochen in die Vorbereitung des Podcasts investiert. Also es ist ja nicht nur der Podcast selber, die Aufnahme, die ganze Technik, die eingestellt werden muss, sondern es sind ja noch viele, viele kleine Details, die mit berücksichtigt werden müssen. Und von daher war ich jetzt einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die erste Ausgabe, die muss jetzt einfach raus. Und ich werde in den nächsten Ausgaben hier und da noch einiges optimieren. Und von daher, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Entscheidend ist, der Anfang wurde gesetzt. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie oft wird dieser Podcast erscheinen? Nun, am liebsten würde ich das Ganze täglich machen. Aber ganz ehrlich, das wäre doch sehr, sehr optimistisch. Und selbst wöchentlich erscheint mir in Anbetracht der Vorarbeiten äh, dann doch sehr optimistisch. Und ich denke, dass ich unterm Strich den Podcast so alle 14 Tage produzieren werde. Parallel zum Podcast gibt es natürlich auch noch die Website, den Blog, wo also auch zwischendrin einige kürzere oder auch manchmal längere Artikel erscheinen werden, rund um das Thema kundisch. Und von daher passt das alles sehr gut zusammen und wird ein Informationsangebot werden, wo hoffentlich für jeden aus dem Bereich Unternehmensführung mit dabei ist, wo etwas dabei ist für Menschen aus Vertrieb und Marketing und natürlich auch für die vielen, vielen selbstständigen Unternehmer und Freiberufler, damit sie hier einfach mehr zum Thema kundisch erfahren. Vielen Dank noch einmal, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben und vielen Dank auch dafür, dass ich Sie ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf Ihrem Weg begleiten durfte. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie mich als Gastredner für eine Ihrer Veranstaltungen oder Meetings buchen wollen, dann senden Sie mir einfach eine E-Mail an postmark perlde oder rufen Sie mich an direkt unter 0511 36 37 39 00. Alle Kontaktdaten finden Sie auch auf der Website www.markperlmichel.de oder auf www.100%kundisch.de 100%, %kundisch, 100 kundisch wird alles zusammengeschrieben 100 als Zahl und Prozent wird ausgeschrieben, also www100 Und ganz wichtig, bitte empfehlen Sie mich und diesen Podcast weiter und bewerten Sie diesen Podcast direkt bei iTunes. Hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Website oder senden Sie mir eine E-Mail mit Kommentaren, Vorschlägen und Wünschen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Marc Perlmichel.